0: Een hele goedemorgen. Je luistert naar de Nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Nieuwe week, dus ook weer een nieuwe podcastreeks. Vandaag aandacht voor het Marengo proces. Er is veel te doen om de zaak. Het lijkt niet lekker te lopen. En rechtbankverslaggever Joris Peters praat je er straks over bij, over wat er nu allemaal speelt. Verder begint de zomer, ja, een beetje met slecht weer. En Oranje neemt het vanavond op tegen Noord-Macedonië op het EK. Dat allemaal zo, maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van de. En het is vandaag 21 juni. Het advies van de Gezondheidsraad over een verlaging van de leeftijdsgrens voor het AstraZeneca-vaccin kwam niet te laat, dat vindt voorzitter Bart-Jan Kulberg. Er waren geen redenen om eerder te oordelen over het AstraZeneca-advies, dat zegt hij in een interview met Nu.nl. Over de snelheid van het advies was ontevredenheid, omdat eind april werd gevraagd of ook 60 minners het middel kon ontvangen en een advies daarover pas begin juni verscheen. Dat was mogelijk al te laat voor 50-ers, omdat de eerste veertigers, op dat moment al werden uitgenodigd voor een prik afgelopen nacht en deze ochtend wordt het lichaam van Jurgen C. onderzocht, om zo te bepalen wat de exacte doodsoorzaak is. Dat zei het federaal parket gisteravond tegen Belgische media. Er gebeuren nog vannacht en morgenochtend een autopsie om de juiste doodsoorzaak te bevestigen die naar alle waarschijnlijkheid een zelfmoord is met een vuurwapen. Ze hebben dus sterke vermoedens dat het gaat om zelfmoord. Het lichaam van de Belgische militair, Jurgen C., werd gisteren na een wekenlange klopjacht gevonden in het deel net over de Belgische grens. Er werd gezocht omdat hij dreigde met een aanslag... en Belgische virologen bedreigde. Het federaal pakket had gisteravond ook nog een boodschap... voor de nabestaanden.
1: Dat wij alles voor gedaan hebben om hem leven terug te vinden. Inderdaad zijn er sommige sympathieën die hij heeft... die wij niet kunnen delen. Maar
0: het neemt niet weg dat wij ook hier zijn... om iedereen te beschermen. Zo was te horen bij de VRT. Het gebruik van een zwarte lijst door de Belastingdienst was onrechtmatig... dat concludeert de advocaat-generaal van de Hoge Raad. Al dus trouw en RTL Nieuws... Honderdduizenden burgers die op een zwarte lijst van de Belastingdienst stonden... kunnen hierdoor eerdere belastingaanslagen alsnog aanvechten. Als de fiscus vermoedde dat iemand fraudeerde, dan werd diegene op deze lijst gezet. Maar het bestaan van de zwarte lijst werd geheim gehouden. Sommige van deze burgers wisten hier dus niks van... terwijl ze wel het risico liepen op problemen bij bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering, toeslag of huurwoning. En dan nieuws over het aantal coronatesten, want ongeveer 1 op de drie Nederlanders heeft zich tussen 1 augustus en half april tenminste een keer laten testen bij de GGD, zo meldt het CBS vandaag. In totaal namen de GGD-medewerkers ruim 11 miljoen coronatests af, bij zo'n 6,7 miljoen mensen. Vooral jongeren deden een test. En dan over naar de dag van vandaag, want wat staat er allemaal te gebeuren? Nou, het strafproces Marengo met Ridouan T. als hoofdverdachte wordt vandaag weer hervat. Er is veel te doen om het proces, want de aandacht lijkt steeds te worden afgeleid... van waar het eigenlijk om zou moeten draaien. De moorden, pogingen tot moord en voorbereiding ervan. We praten erover verder met rechtbankverslaggever Joris Peters... die uitlegt wat er vandaag in ieder geval besproken zou moeten worden in de zaak.
1: Nou, op het programma staat de behandeling van de uh, vergismoord op Hakim Sengazi... En... En de voorbereiding van de, op het eigenlijke doelwit uh, gaat niet ha, Maar ik verwacht dat het over een hoop andere dingen gaat. De laatste keer dat we in de rechtbank zaten ging het vooral over de kroongetuigen. En de problemen die er nog steeds rondom zijn persoon uh, spelen. Eerder waren daar al de problemen met de staat. Hij vindt dat hij niet voldoende beveiligd wordt. En ook, uh, dat geldt ook voor zijn gezin. En zolang die problemen niet zijn opgelost wil hij niet verklaren... En op de laatste zitting kwamen daar de, de medische problemen bij... die van dusdanige aard zouden zijn dat, uh, dat Nabil niet meer in staat is om te verklaren. Ze wilden dat graag toelichten achter gesloten deuren. Dit werd niet toegestaan. Dat werd gezien als een vorm van partijdigheid. En daarom werden de rechters gevraagd. Nou goed, dit verzoek is ook alweer heel snel afgewezen. Maar ja, dat betekent niet dat diezelfde problemen die er toen waren... dat die er maandag niet zijn... Dus ja, ik verwacht dat we vanaf dat startpunt weer, weer verder gaan. En dan is Nabil B.
0: deze dag niet alleen kroongetuige, maar ook nog eens verdachte. Hoe moet dat verder?
1: Ja, dus het, het feit dat hij verdachte is, betekent ook dat hij er moet zijn. Ja, de, de, de rechtbank heeft hem opgelegd om te komen. Maar hij heeft er nou twee pet op. En als verdachte hoef je op zich niet te verklaren. Dat heet dan verscholingsrecht. Hè. Je hoeft jezelf niet te belasten. Maar als kroongetuige heeft hij juist de plicht om te verklaren. Dat staat in zijn overeenkomst, die hij heeft gesloten met de staat. Maar op dit moment zegt hij daar niet toe toe in staat te zijn. Maar ondertussen zitten daar een een groep advocaten van zijn medeverdachten, die hem nu wel eens uh, antwoorden willen horen geven op vragen die zij hebben. En daar, ja, daar wringt het op dit moment heel erg.
0: Is de oneenigheid tussen Nabil B. en het OM dan positief
1: voor de andere verdachten? Of maakt dit het proces lastiger? Ja, dat, 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 uh, ik denk inderdaad lastiger. Ik denk wat jij bedoelt met is het positief dat, dat ze nu in één keer... omdat hij niet meer verklaart vrij uitlopen. Dat zal niet snel het geval zijn. Uh, zeker niet in het geval van, van Ridwan T. Uh, er ligt nog heel veel, nou in ieder geval er ligt veel ander bewijs. Hè. Als dat wordt toegekend als bewijs, die PGP-berichten waar we daar vaak over hebben gehad dan zal dat voldoende kunnen zijn om hem te veroordelen. Er zijn de verklaringen van uh, Nabil B. niet meer nodig. Maar tegelijkertijd willen die medeverdachten die willen gewoon hem gewoon veel vragen stellen. En dat kan op dit moment niet. En dat pakt in de nadeel uit. Dus het is een beetje dubbel. En is Nabil B.
0: dan nog wel van groot genoeg belang om door te gaan met dit gemodder?
1: Ja, de, k- het openbaar Ministerie zal op een gegeven moment wel die, steeds meer die afweging gaan maken. Hè? Ik bedoel, hoe ver, tot hoever zijn we bereid te gaan om deze overeenkomst in stand te houden... Nou, ik bedoel, laten we wel zeggen, daar zijn ze toe bereid. Ze willen uh, zeker wel die overeenkomst in stand houden... en ze hebben die verklaringen, uh, willen ze gebruiken en hebben ze nodig. Maar ja, er is wel een grens. Uh, En en die grens zit ook een beetje bij het belang waar we het net over hebben gehad. Dat het belang van Nabil is minder groot... dan van andere kroongetuigen in in andere strafzaken. Hun verklaringen waren cruciaal, hier hebben ze ook nog PGP-bewijs. Dus ja... Dit is een beetje de vraag hoe ver ze bereid zijn om te gaan.
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters hoorde je. Vandaag gaat het proces dus verder. Mocht je er meer over willen lezen, dan kan je terecht op nu.nl voor een uitgebreider stuk hierover. Oranje speelt vanavond de laatste wedstrijd in de groepsfase van dit EK tegen Noord-Macedonië. Na overwinningen op Oekraïne en Oostenrijk is Oranje al zeker van de eerste plaats in de groep en een plek in de achtste finales. Vanavond om zes uur trapt het elftal van Frank de Boer af in de Johan Cruijff Arena. En vandaag is de zomer begonnen, ook al lijkt het niet zo. Volgens de astronomische kalender gebeurde dat vanochtend iets na half zes. En deze begint als de zon boven de noordelijke kreefskeerkring staat, de zonnewende. De meteorologische zomer begon trouwens al op 1 juni. En het is vandaag trouwens ook de langste dag van het jaar. Vanaf nu wordt het dus weer een stuk eerder donker buiten. En van de seizoenen is het een kleine stap naar het dagelijkse weer. En wat het gaat worden vandaag, dat hoor je van Raymond Klaassen van Weerplaza. Het is vandaag bewolkt en op veel plaatsen regent het geruime tijd. In de ochtend kan het in het noorden nog droog zijn, maar ook daar gaat het in de loop van de dag regenen. Lokaal kan er ook veel water vallen, op sommige plaatsen tientallen millimeters. Zoals gezegd, het is bewolkt en er waait een matige noordenwind en die zorgt er ook voor dat de temperatuur niet hoog oploopt. Op de meeste plaatsen wordt het 15 graden. In de middag zou het in het uiterste zuiden van Limburg nog 19 of 20 graden kunnen worden als daar even de zon doorbreekt. Vanavond trekt de regen overal weg naar het noorden toe... en vanuit het zuiden komen er dan wat opklaringen. Dinsdag zal het weerbeeld dan wat vriendelijker zijn. Dankjewel Raymond Klaassen van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Nieuw-Zeeland heeft de eerste transgender geselecteerd voor de Olympische Spelen. Het gaat om Laurel Hubbard... die in het damesteam van Nieuw-Zeeland mag uitkomen in Tokio. Ze zal meedoen op het onderdeel gewicht heffen, voor haar wel bekend... want ze deed ook al mee aan de herenwedstrijden voordat ze in 2013... ...van geslacht veranderde. Ondanks dat ze aan alle regels voldoet... ...is er ook wel kritiek. Critici vinden namelijk dat ze tal van fysieke voordelen heeft... ...door als man op te groeien. Waardoor haar aanwezigheid in de competitie oneerlijk is... ...voor vrouwelijke atleten. Oftewel, dit gaat zeker nog wel een staartje krijgen tijdens de Olympische Spelen. Als die uiteindelijk voor onze deur staan. En tot zover deze Dit wordt Het Nieuws podcast voor de maandag 21 juni. Je vindt ons in de ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl en in je favoriete podcast app. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag vandaag en tot de volgende.